0: Benvenuti e benvenute al podcast di Commoware. In questa nuova puntata parleremo della guerra in Ucraina, analizzeremo gli aspetti politici, geopolitici ed economici più importanti del conflitto bellico e lo faremo insieme a Raffaele Sciortino, ricercatore indipendente e autore di diversi saggi e libri. L'ultimo libro si intitola I dieci anni che sconvolsero il mondo crisi globale e geopolitica dei neopopulismi ed è stato pubblicato nel 2018 per l'editore Asterios è un libro essenziale, è un libro che consigliamo all'interno di questo podcast perché la guerra di cui parleremo non è iniziata in un vuoto pneumatico e per essere compresa, per comprenderne gli sviluppi occorre contestualizzarla dentro la crisi globale del 2008 Sottolineiamo che l'intervista a Raffaele è stata registrata qualche settimana fa, tuttavia le sue considerazioni non sono indebolite dagli sviluppi più recenti del del conflitto. Ciao Raffaele, eh, nel libro che ho appena presentato tu dedichi un intero capitolo alla situazione in Ucraina. Quindi per prima cosa ti chiederei appunto di aiutarci a contestualizzare questa guerra all'interno dello scenario di crisi globale degli ultimi 15 anni. Bene, intanto
1: eh, un saluto a tutti e vi ringrazio per l'intervista. Eh, effettivamente la guerra in Ucraina che si sta svolgendo sotto i nostri occhi eh, è considerata un po' da tutti come un punto di svolta. Uh, non solo in termini geopolitici e di nuovo ordine, o sarebbe meglio dire disordine internazionale, ma anche rispetto alla traiettoria della globalizzazione, uh, se non vogliamo andare troppo indietro, ma a, perlomeno a partire eh, da 2008 in poi, no? con lo scoppio della, della crisi globale. Nel senso che eh, la guerra ucraina, in Ucraina cade in, in un momento critico. Nei dieci anni successivi all'esplosione della crisi finanziaria globale, crisi da subprime o come la si voglia definire, eh, sostanzialmente eh, i poteri globali sono intervenuti eh, con emissioni di liquidità pazzesche, tutte le, le banche centrali, al fine sostanzialmente di congelare, di congelare le, le, le ripercussioni eh, che potevano essere eh, devastanti di questa, di questa crisi. E, al contempo, eh, questa azione diciamo, di congelamento si è accompagnata a quello che l'economist eh, ha definito una, una «slobalization», cioè un rallentamento della globalizzazione che peraltro era già iniziato poco prima della crisi del 2008-2009. Un rallentamento degli indici fondamentali della della globalizzazione come commercio internazionale, costruzione di filiere internazionali della produzione, investimenti diretti esteri di portafogli. Ora, questo questo rallentamento, eh, che che poi è coinciso con la sostanziale stagnazione economica, tra alti e bassi, ovviamente, Eh, nelle economie occidentali, e questo, questo rallentamento. Fatto sì che ehm, quello che era il che ha costituito dagli anni 90 per lo meno poi il, l'asse fondamentale della costituzione degli assemblaggi globali, cioè l'asse tra l'asse asimmetrico tra Stati Uniti e Cina, eh, ecco questo asse ha iniziato a ha iniziato a, a, a indebolirsi eh, nel senso che eh, Da un lato, la Cina, con la sua continua ascesa economica e con la sua risposta anticiclica agli effetti della crisi del 2008-2009, ha iniziato un percorso di relativa autonomizzazione rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'Occidente, rispetto fondamentalmente al circuito del dollaro, nel senso che per le autorità cinesi ehm, la crisi del 2008 è stato uno shock, è stato uno shock e ha mostrato. Tutta l'aspetto negativo della assimetria del legame con l'Occidente, cioè il fatto che la Cina è stata, due decenni precedenti, sostanzialmente un'economia incentrata sulle esportazioni di prodotti assemblati a partire da semi lavorati che venivano dalle altre economie, dalle economie soprattutto dell'Asia orientale, con macchinari e tecnologie importate, grazie ai proventi di queste esportazioni, importate da Germania, Stati Uniti, Giappone. Quindi un inserimento nelle maglie della globalizzazione molto forte, che ovviamente ha avuto delle ricadute negative con, le, con, con la crisi del 2008. E quindi la Cina in, ha iniziato o sta tentando un percorso di, di autonom- autonomizzazione anche dal circuito del dollaro, perché gran parte dei proventi delle, delle, delle esportazioni poi andavano a essere investiti per varie ragioni, sostanzialmente per... una tacito accordo geopolitico con gli Stati Uniti che alla Cina, dal fine anni 70, anni 80 in poi hanno aperto il mercato mondiale, andavano a finire questi proventi a essere investiti nei titoli del tesoro statunitense, no? ad alimentare il circuito, il circuito globale del dollaro, il dominio del dollaro, quindi la possibilità per gli Stati Uniti, nonostante una relativa deindustrializzazione, di appropriarsi del plus valore prodotto globalmente in particolare le economie industriali eh, o di nuova industrializzazione come quella cinese. Quindi, da un lato, abbiamo, questo, abbiamo avuto e abbiamo in corso questo tentativo di autonomizzazione che si può sintetizzare in uno slogan. La Cina deve assolutamente risalire le catene del valore, deve essere meno dipendente dai, dai finanziamenti e dalle tecnologie occidentali più avanzate. Dall'altro, la, re, la, la reazione statunitense... Che abbiamo visto iniziare diciamo, in maniera eclatante con la guerra commerciale innescata dall'amministrazione Trump, continuata dall'amministrazione Biden, e con Biden, quello che eh, gli analisti statunitensi chiamano il decoupling selettivo, lo sganciamento selettivo. Cioè sostanzialmente dietro la guerra commerciale di, di Dazi, barriere doganali, alle merci cinesi, in realtà c'è un qualcosa di più profondo. C'è una guerra diciamo per ora tecnologica, poi può diventare guerra finanziaria, una guerra tecnologica che deve impedire la Cina, alla Cina l'accesso a quelle tecnologie che le permetterebbero di fare quel passo in avanti e renderla relativamente autonoma, o meglio, non sganciarsi dal mercato globale, ma, come dire, calcar, calcarne le, la, la tribuna in maniera più da protagonista. Cioè, Tagliando in parte i sovrapprofitti che vanno in Occidente, utilizzandoli in sé per appunto la propria scesa economica di tipo anche qualitativo. E
0: quindi
1: eh, di smettere quella dipendenza dalle esportazioni che finora è stata utile, ovviamente, alla Cina per la sua scesa economica, ma che d'ora in poi diventa, può diventare controproducente e comunque la bloccherebbe a uno stato di sviluppo meno avanzato. Quindi abbiamo. Abbiamo questo doppio gioco no, di decoupling selettivo da parte degli Stati Uniti e di risalita delle catene del, del valore da parte della Cina, il che comporta chiaramente, immesso per così dire come strategie no, speculari, in quel rallentamento della globalizzazione di cui si diceva, comporta evidentemente delle grosse criticità. Ma direi che abbiamo una contraddizione specifica che, che, sta fuori, che è venuta fuori e sta venendo fuori. Cioè il fatto che gli Stati Uniti sono costretti in qualche modo a tagliare fuori o comunque a ridurre i legami con quei bacini produttivi produttivi di valore, la Cina in primis che però al tempo stesso sono stati la fonte, no? la fonte del dominio del dollaro e la fonte dell'egemonia anche geopolitica eh, globale statunitense. E dall'altro la Cina deve, è in mezzo al quadro perché deve risalire le catene del valore, deve fare questo salto, ma rischia Lo scontro con gli Stati Uniti, e quindi di essere tagliata fuori da parte dei mercati globali, dei mercati occidentali, e quindi in qualche modo rinculare. Quindi, in questo senso, la globalizzazione già prima del conflitto in Ucraina era in uno stadio piuttosto critico, piuttosto critico. Ehm, Come del resto ci dicevano tutti gli analisti, i giornalisti, il fatto che ormai il nemico numero uno per gli Stati Uniti era diventato appunto la Cina. Ora, questo stadio critico in cui la globalizzazione rallenta, la Cina cerca di autonomizzarsi senza rompere il giocattolo della globalizzazione, lo stesso specialmente prodomo suo agli Stati Uniti, è chiaro che con una crisi geopolitica, da, da, dalle ripercussioni globali come quella in corso, ovviamente questo corso, questo, 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 dalla, re, dal rallentamento della globalizzazione si può passare non, è, non è all'immediato, ma comunque sicuramente accelerato il corso verso una vera e propria deglobalizzazione. Cioè una uno scompaginamento scompaginamento, una destrutturazione del mercato globale, che è quello che ovviamente gli Stati Uniti non vogliono ma comunque in qualche modo rischiano di innescare con questa loro strategia di produrre in continuazione crisi geopolitiche per mantenere l'egemonia del dollaro e sull'altro versante tantomeno vorrebbero la Cina vorrebbe la Cina per per i motivi detti però è evidente che una crisi geopolitica come quella attuale, dalle ripercussioni sistemiche dentro una traiettoria dell'accumulazione capitalistica che nell'ultimo decennio si è fatta decisamente asfittica, può avere delle ripercussioni che al momento neanche riusciamo diciamo, a prevedere. E, 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 come dire, la temperatura del sistema mondo no? che, che è cresciuta, ce ne eravamo in parte accorti, ma una crisi come quella ucraina ce lo, ce lo, ce lo mette di fronte in maniera, in maniera violenta. Ha maggior ragione perché è una crisi geopolitica che non è più una guerra più o meno limitata per procura in parti del mondo lontane dal centro, ma che riguarda direttamente un attore che seppur non è una potenza globale come la Russia, comunque ovviamente ha tutta la sua rilevanza.
0: Queste considerazioni ci dicono in sostanza che l'architettura della globalizzazione successiva alla caduta del muro di Berlino e all'implosione dell'Unione Sovietica è in crisi da molto tempo e che quel presunto ordine globale egemonia americana è in via di eh, destrutturazione. Inevitabilmente appunto, una guerra nel cuore dell'Europa eh, non può che coinvolgere i maggiori eh, protagonisti globali, quindi mh, ti chiederei adesso di eh, illustrarci quali sono i terreni e eh, i soggetti dello scontro al di là della Russia e dell'Ucraina che sono direttamente coinvolte nel conflitto armato e quali sono le poste in palio di questa guerra?
1: Sì, entrando più nello
0: specifico del conflitto
1: ucraino, ehm, io direi che in termini generali, senza inventare ovviamente nulla di nuovo, ci sono almeno tre terreni importanti, c'è cioè quello chiaramente militare e più in generale geopolitico, dove a confrontarsi direttamente, chiaramente, Russia e Ucraina, ma dove chiunque capisce che il vero attore dietro dietro l'Ucraina sono gli Stati Uniti. C'è poi il terreno altrettanto importante che a cavallo tra economia e geopolitica, che è quello dell'energia, e e c'è il terreno della guerra finanziaria. Ora, sul, sul primo versante, diciamo, lo scontro militare... E lo scontro geopolitico non entro ovviamente nei particolari perché questi sul campo evolvono di giorno in giorno e poi insomma, eh, ci sono infinite analisi io eh, richiamerei solo questi, questi dati essenziali um, e cioè il fatto che appunto dietro l'Ucraina di solito si c'è la NATO no? ma sostanzialmente la NATO non è una vera alleanza relativamente paritaria tra Stati Uniti e, e, e gli altri appartenenti all'alleanza, no? è uno strumento della geopolitica della geoeconomia statunitense quindi io direi che i contendenti sono Russia e Stati Uniti ora, per la breve su questo punto eh, se andiamo a riprenderci lo scritto di uno stratega importante no? eh, della, della geopolitica statunitense cioè Brzezinski, morto da poco che Fu un po' l'artefice, un, un democratico, che fu l'artefice sotto gli, negli ultimi anni della, dell'amministrazione Carter a fine anni 70, quando si parlava di declino no, degli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sembrava in un'ascesa irrefrenabile. Fu l'artefice della trappola, la cosiddetta trappola afghana, la trappola afghana tesa all'allora Unione Sovietica, che fu uno dei fattori poi dell'inclusione della, della, della Russia Sovietica insieme... A, ovviamente ai fattori interni e anche al controshock petrolifero. Ora, Brzezinski nel 1997 scrisse eh, un testo fondamentale della per capire la strategia statunitense, cioè, cioè la, la grande scacchiera. E, e lì lui eh, esplicitamente dice che l'Ucraina è una spina nel fianco permanente della Russia Russia, quindi non più l'Unione Sovietica, e nell'Ucraina la Russia è destinata a impantanarsi, a impantanarsi e quindi è un elemento importantissimo della scacchiera statunitense volta a quella geopolitica sostanzialmente di, di matrice mechinderiana, eh, per cui gli Stati Uniti per controllare il mondo devono controllare l'Eurasia. E per controllare l'Eurasia devono controllare la parte centrale, quindi sostanzialmente l'Europa centrale, e da un lato eh, evitare che ci sia una, quella che lui chiama una collusione tra la maggiore potenza europea, cioè la Germania, e una potenza dell'Eurasia. Allora parlava della Russia, oggi si parlerebbe della Cina, e, e, e dall'altro, appunto, continuamente indebolire eh, le potenze eurasiati. No? quindi l'Ucraina a questa funzione. Ehm, Oltretutto, oltretutto, e lo vediamo proprio nella politica politica attuale del conflitto, cioè tatticamente gli Stati Uniti cosa stanno facendo? Puntano ad allungare allungare il più possibile il conflitto perché la Russia ne venga dissanguata, creare una sorta di Afghanistan Afghanistan europeo, con la differenza che l'Afghanistan reale era lontano e qui coinvolge direttamente, mette proprio quasi a diretto contatto stati europei e Russia attraverso il campo di battaglia ucraino. Ecco, quindi, diciamo, tatticamente questo è la, la, il modo in cui si stanno muovendo gli, gli Stati Uniti. La Russia, da parte sua, in Ucraina, ha degli interessi vitali, degli interessi vitali geopolitici, militari, perché se l'Ucraina entrasse nella Nato e ammettesse delle basi missilistiche eh, della Nato, Eh, statunitensi insieme a a quelle che che, che ci sono sono pronte già in Polonia e Romania sostanzialmente eh, la deterrenza nucleare il meccanismo della deterrenza nucleare verrebbe quasi meno potrebbe venire meno nel senso che missili nucleari strategici piazzati a 4-500 km da Mosca eh, chiaramente colpirebbero le basi nucleari russe prima della possibilità da parte di missili russi di colpire le città e, e le basi missilistiche statunitensi. Quindi il cosiddetto equilibrio del terrore nucleare rischierebbe di, di venire meno, sarebbe possibile un primo colpo, un first strike, cioè sarebbe possibile vincere o pensare di vincere la guerra nucleare. Questo è un elemento che eh, non, non si trova molto nelle analisi, ma che sta un po' come dire, nel retropensiero probabilmente degli strateghi, degli strateghi statunitensi. Ed è evidente che questo. Che, che la Russia non può accettare questo per i suoi interessi vitali. Dal punto di vista ehm, poi, diciamo, energetico, chiaramente, eh, chiaramente tagliare i nessi tra Russia e Germania, tra Russia e Europa, vuol dire ovviamente portare la Russia a una crisi ehm, profondissima che aprirebbe a un regime change, a Mosca, e, se non a una dissoluzione della Russia in più entità, come è stato diciamo, già per l'Unione Sovietica nel 1991, E poi da un punto di vista strettamente economico, chiaramente la Russia senza l'Ucraina non può dar corso a quella che è la sua idea di unione economica eurasiatica e diventerebbe un partner minore senza forza di contrattazione rispetto alla Cina. Che pure le sta facendo da sponda, eh, eh, rispetto alle vie della, della, seta, della seta cinese. Quindi per la Russia è veramente una questione di, di morte, quindi la sua invasione, la sua aggressione, chiamiamola come vogliamo, è, è da questo punto di vista chiaramente, chiaramente difensiva, no? anche se può sembrare uno simbolo. Ehm, questo per quanto riguarda diciamo, lo specifico militare ge- geopolitico, soprattutto. Accenno brevemente gli altri due terreni, il, il terreno energetico, lo, lo, l'ho nominato prima. Noi dobbiamo pensare che, diciamo che la, la, la chiusura, almeno transitoria, la pausa che gli, gli Stati Uniti hanno, hanno imposto alla Germania sul, sul gasdotto Nord Stream 2, il, il taglio che si prevede delle forniture di gas e di petrolio da parte russa alla, alla, all'Europa, Viene dopo che otto anni fa, non a caso in contemporanea no, con la prima crisi ucraina e, e, la, e la, l'occupazione, la, la ripresa russa della, della Crimea, con una guerra sui prezzi del petrolio, che allora aveva visto gli Stati Uniti affiancati all'Arabia Saudita, o meglio l'Arabia Saudita affiancata agli Stati Uniti, eh, contro la Russia per farne cadere il prezzo. Eh, quindi qui adesso non entro nei particolari, ma c'è una partita energetica, geostrategica. Cioè fondamentale per la Russia e per gli equilibri geoeconomici globali, mondiali. E non dimentichiamo che la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991 è stata preceduta nei 5-6 anni precedenti da una caduta notevole dei prezzi delle materie prime, in particolare delle fonti energetiche, che erano una delle, delle fonti di approvvigionamento di reddito, di valuta e di capitali da parte della, della, Russia, della Russia sovietica. Il controshock energetico è stato uno dei fattori che ha portato l'Unione Sovietica alla crisi interna e poi all'implosione. Quindi anche da questo punto di vista diciamo, la, la, la partita è grossissima, eh, anche perché qui non è in gioco solo Russia e Stati Uniti, ma è in gioco chiaramente, come tutti vedono, l'Europa. Eh, tagliare i rapporti tra Europa e Russia vuol dire per gli Stati Uniti tenere sotto l'Europa, tenere sotto la Germania, ricattarla in continuazione anche sul piano energetico, senza contare che, eh, ma qui l'analisi dovrebbe essere un po' più articolata e approfondita, senza contare che eh, in questo modo con l'aumento dei prezzi prezzi dell'energia all'immediato il il fracking, il gas e il petrolio, Ricavato negli Stati Uniti attraverso il, il metodo del fracking, che è piuttosto costoso, diventa conveniente, e, e che al tempo stesso ogni crisi energetica, così come ogni crisi geopolitica, rimanda al dollaro come valuta di riserva, di rifugio, e quindi ne mantiene il corso, ne sostiene il corso. Infatti, noi stiamo vedendo che il, che il dollaro si sta rivalutando eh, rispetto a tutte le valute, in particolare rispetto all'euro. Quindi questa è una seconda partita fondamentale. C'è cioè poi la guerra finanziaria, qui accenno solo, è evidente che le, le, il dispositivo delle sanzioni e l'aver tagliato fuori la Russia dal sistema dei, pagamenti internazionali, del sistema dei pagamenti bancari internazionali, il cosiddetto SWIFT, è un'opzione finanziaria di tipo nucleare, sostanzialmente. No? Perché se portata fino in fondo ovviamente isola, taglia, sgancia la Russia dal sistema globale Se combinato con l'attuazione della minaccia da parte degli Stati Uniti alla Cina e ad altre nazioni di di tenere conto di queste sanzioni, di non venire eh, a infrangere queste sanzioni, e quindi sostanzialmente a tagliare i rapporti economici, commerciali, eccetera, con con la Russia. E dietro la guerra finanziaria non dobbiamo dobbiamo dimenticare che c'è sempre la questione del dollaro come moneta mondiale attraverso il quale, e attraverso ovviamente basato sulla potenza anche militare, gli Stati Uniti controllano i flussi del valore globale e costringono, perché ricordiamoci che tutte le materie prime, in particolare quelle energetiche, sono trattate sui mercati globali in dollari, quindi tu devi acquistare dollari per poter scambiare, pochi anni fa ricordo che, insomma ancora nel 2018, l'allora Presidente della Commissione Europea, se non ricordo male, eh, aveva provato a dire ma come mai l'Unione Europea e Russia devono scambi- come dire, scambiarsi materie prime in dollari quando sostanzialmente l'Unione Europea d- disse allora dagli Stati Uniti acquista non più del 2% delle materie prime energetiche. Adesso con uh, sanzioni re e guerra e col viaggio di Biden in questi giorni gli Stati Uniti venderanno praticamente il 15% del gas in forma di gas liquefatto di all'Europa, che ovviamente non compensa le perdite della Russia, ma comunque è una quota, una quota consistente, soprattutto per i retroscena finanziari, geopolitici e monetari, che dicevo.
0: La terza domanda è questa. A ridosso dell'inizio della guerra, abbiamo assistito ad un forte compattamento del fronte occidentale, che sembra ancora reggere anche se con qualche scricchiolio. I paesi dell'Unione Europea hanno serrato i ranghi sotto il cappello NATO e degli Stati Uniti, ma i dividendi di questa alleanza sembrano sempre più poveri. Quindi eh, volevamo sapere cosa, cosa ne pensi e poi che ne, è, e che ne sarà dell'Unione Europea e anche della sua potenza principale, ovvero la Germania.
1: Sì, dici bene, i dividendi per l'Europa di questa della strategia statunitense eh, sono sempre più scarsi, ma adesso sono addirittura diventati controproducenti, nel senso che anche solo sul piano energetico tagliare le forniture dalla Russia vuol dire un colpo fondamentale a, a quello che è l'apparato produttivo tedesco e subordine quello, quello italiano anche, e un colpo dal quale sia in termini di costi, no? di costi di capitale fisso circolante si potrebbe dire, eh, sia in termini proprio di, di, di mercati, no? e, e quindi di, di possibilità di accumulazione che potrebbe essere secco, secco. soprattutto se poi eh, come sembra la congiuntura economica va verso la stagflazione eh, o addirittura se si andasse verso una vera e propria recessione recessione mondiale Eh, per dire in una battuta la Germania ha potuto eh, abbastanza facilmente riprendersi dallo shock recessivo del 2008 inizio 2009 Grazie alle esportazioni verso la Cina, e in parte anche ver- i macchinari verso la Cina, e in parte anche verso la Russia. Ehm, ma ovviamente, in un clima di questo tipo, questa, questa via di fuga diciamo così, eh, non sarebbe più disponibile, o comunque non sarebbe più disponibile in quella misura. Quindi, vediamo una, una politica da parte delle classi dirigenti, in particolare delle classi politiche europee, che potremmo definire suicidaria. Così, cioè, come è stata ormai descritta da analisti e giornalisti un po' meno conformisti, un po' meno compiacenti rispetto al clima bellicista e russofobo delirante di, di questo mese. Eh, sarebbe interessante approfondire il in perché si è, arrivati, si è arrivati a questo. C'è un atlantismo, un atlantismo a senso unico, eh, però il discorso ci porterebbe lontano. Voglio di nuovo ricordare Brezinski. Per dire che quindi non è una, una, una cosa... Breginski definiva gli alleati europei della Nato, degli Stati Uniti, nella Nato definiva vassalli e, e tali dovevano rimanere. Vassalli o in parte addirittura tributari. Con, con, con l'aggravante che, grazie a causa del, del, del conflitto ucraino e in generale del clima che si è andato a creare e che ovviamente persisterà per anni, L'asse della politica estera e in generale della politica europea si è chiaramente spostato ad est, verso paesi come la Polonia, che sono i più accaniti anti-russi e i più filo-atlantisti, i più filo-americani, eh, tanto più se dovesse entrare nella, nella UE eh, l'Ucraina. Quindi il quadro è veramente diciamo, diciamo preoccupante da questo punto di vista. Ora, eh, se prendiamo la Germania che è il centro, al centro dell'Europa, si potrebbe dire che in un mese sono stati smontati 15 anni distrutti, cancellati, 15 anni di politica della Merkel, della, dei compromessi che però cercavano di tenere la Germania con un piede in descato, no? da un lato verso l'alleato statunitense, però con una certa capacità di contrattare, soprattutto quando poi è diventato presidente Trump e dall'altro mantenendo rapporti economici eh, e non politici chiaramente nel senso di nessuna alleanza in prospettiva, ma comunque economici, importanti per l'apparato produttivo tedesco con eh, la Cina in primis e e quindi anche con la Russia. Ora, questa politica merkeliana è stata cancellata in pochi mesi. Io ricordo solo che anche qui non è una cosa nuova, nel senso che l'opposizione statunitense al gasdotto Nord Stream 2 e da sempre, da quando, diciamo, è stato varato il progetto, no? padrino il socialdemocratico Schröder, e, e ancora l'attivazione del, del nostro due è stato bloccato nei mesi antecedenti precedenti, la, la guerra, della guerra aperta in Ucraina. Ma eh, diciamo, come dire, più, più, più in generale c'è sostanzialmente un paese energivoro come, come la Germania, data la sua il suo asset produttivo, è chiaro che è dipendente, da, è, è, è una crescente dipendenza dal gas e, e dal petrolio, quindi anche russo. Quindi tagliare questi nessi sarebbe, sarebbe un disastro, un disastro in prospettiva. Eh, cosa dire? Sostanzialmente la Germania come sta reagendo? Allora, ha cercato nei primi giorni del conflitto di, di, di abbozzare. Un po e, 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 e sui suoi passi anche un pochino, a suo seguito un pochino anche il governo Draghi Ma nel giro di un paio di giorni, tanto più che c'è al governo una coalizione di, di sinistra, di centrosinistra, socialdemocratici verdi, poi con i liberali: eh, praticamente ha subito calato Le E Ora ha aperto un riarmo. Ora, qui bisogna stare attenti perché insieme tutti i paesi euro, dell'Unione Europea. Hanno una spesa militare, penso tre volte superiore, se, se non sbaglio, per tre volte superiore a quella della Russia. Qui, però, ovviamente la svolta della Germania sarebbe importante. E anche qui va detto che questi 100 miliardi di riarmo no? eh, non è che andrebbero a favore di una politica europea autonoma, una politica estera militare europea autonoma, il che date le condizioni attuali è escluso. Vanno sostanzialmente ad acquistare. Eh, dispositivi d'arma statunitensi, come già si è detto per DF-35 ad esempio, e, e vanno ulteriormente a minare quel poco di eh, politica industriale sul campo delle armi unitarie europee, per esempio nel rapporto tra Germania e Francia, che, che eh, ovviamente con l'intromissione diretta e pesante degli Stati Uniti in questo campo salterebbe, già sta saltando, già ci sono stati screzzi. No? sulla decisione di Scholz di questi 100 miliardi e dell'acquisto degli F35 Stati Uniti, quindi screzzi tra Francia e Germania. Quindi diciamo il, il, la frammentazione, il pressapatismo, il, il, il pensare un piccolo no, degli Stati europei sta riemergendo, riemergendo la grande. Qui in prospettiva c'è un pericolo reale. E da un lato e dall'altro un punto di domanda. Il pericolo reale è che sostanzialmente l'Europa venga ad essere accorpata sotto le ali eh, protettive, ma sempre più parassitarie, sempre più rapaci degli Stati Uniti, nello scontro che si va a configurare non solo attualmente con la Russia, ma soprattutto in prospettiva con la Cina. E, cioè che la, l'Europa e la Germania in primis venga coinvolta attivamente non solo nel dispositivo militare nato e statunitense ma proprio nella strategia che dicevo prima di, di, di sganciamento della Cina dai livelli più alti della globalizzazione bloccare la Cina ad essere fornitrice del mercato globale alle condizioni statunitensi e questo ovviamente avrebbe delle ripercussioni come come già si vede, non solo rispetto alla bolletta energetica, ma anche rispetto ai tagli della spesa sociale dovuti alle spese più reali. E il punto di domanda è su, eh, che al momento però si staglia piuttosto all'orizzonte, è questo. Qual è la soglia che, oltre la quale la Germania, quindi almeno una parte dell'Europa, oltre la quale la Germania non può divenire ad accettare tutto ciò che impongono, che impongono e imporranno gli stati Uniti. in termini geopolitici, in termini di politica industriale, in termini di politica energetica. E, però su questa soglia, che al momento sembra piuttosto lontana, eh, nessuno al momento può dire, può dire nulla. Diciamo che in pochi giorni il tentativo tedesco di accentramento, no? Su, anche diciamo abbozzando un nuovo modello di sviluppo che si era dato con la crisi pandemica e il programma di recovery plan, il next generation, eh, il piano next generation, diciamo nella sua, nella sua, nel, suo significato politico, nel suo significato politico di eh, accentramento europeista intorno alle, alla Germania è saltato, ecco, mi sento di poter dire sostanzialmente solo questo.
0: Molto brevemente, perché secondo te la classe politica europea, nonostante la scarsa contropartita della fedeltà americana-statunitense, persevera su questa linea di condotta senza nemmeno tentare una qualche forma di contrattazione?
1: Sostanzialmente è una classe politica che si è costruita contro il populismo eh? e e quindi assolutamente chiusa a qualunque spinta, ancorché confusa, caotica, tutto quello che vogliamo, chiusa a una spinta dal basso di maggiore sovranismo. E quindi alla prima crisi seria non ha potuto far altro che accodarsi, proprio perché non solo ha reciso, non ha proprio legami legami con,
0: con, con la dinamica sociale. Ecco, in conclusione, per chiudere questa intervista, ti chiederei qualche considerazione sull'impatto che la guerra ha avuto sulla cosiddetta sinistra di movimento. Una parte di questa sinistra si è immediatamente schierata a favore delle vittime ucraine e della resistenza ucraina, assumendo di fatto la posizione del fronte occidentale e del fronte guidato dalla, dalla Nato in alcuni casi colorando questa posizione con un europeismo un po' ingenuo. Eh, Ci sembra però che eh, la distinzione tra aggredito e aggressore, che in questi casi viene assunta come unica chiave di lettura del conflitto, impoverisca di molto la critica, che soprattutto in queste situazioni di crisi invece dovrebbe essere portata fino in fondo. Ecco, rispetto a questi elementi ehm, vorremmo chiederti cosa ne pensi.
1: La questione effettivamente è complessa perché rimanda a una dinamica ehm, della sinistra in generale e in particolare della sinistra di movimento che, eh, che è data insomma, da, da parecchi anni. Eh, allora, io quello che sto osservando è da un lato appunto un quadro istituzionale sostanzialmente eh, omogeneo, bellicista, eh, russofobo, eh, in forme anche suicide, come dicevamo prima, eh, piegato eh, alla, strategia, alla strategia statunitense. E, mh, solo negli ultimissimi giorni, mi pare, una parte dei 5 Stelle e Conte eh, abbozzano sul, sulla questione del, della spesa per il riarmo, eh, impulsati in qualche modo dalla presa di posizione di Papa Bergoglio lo stesso mondo cattolico nei primi giorni nella primi, insomma, nelle prime settimane eh, mi sembrava piuttosto disorientato solo negli ultimi giorni una parte di questo mondo cattolico quello più sinceramente pacifista come dire, sta, sta, sta seguendo un po' gli anatemi di, di, di Papa Bergoglio eh, però, dietro queste manifestazioni, più propriamente politiche, eh, una, ci sono gli umori del, della gente comune. e Una parte, io direi una buona metà, insomma, della, della, della popolazione italiana, e sarebbe interessante, anzi, necessario, ovviamente, allargare lo sguardo perlomeno agli altri stati europei, quelli più importanti. Comunque, per quanto riguarda l'Italia, una parte, uno non è così convinta. Diciamo della, della bontà delle ragioni dei bellicisti per dire in una battuta diletta mitraglieti. Eh, due, non è affatto convinta. Ehm, né più nello specifico dell'invio di armi dell'invio di armi all'Ucraina. E, e tre, e questo trasversalmente ai vari settori politici, alle appartenenze politiche, e è veramente profondamente preoccupata per le ripercussioni economiche e sociali della guerra e del clima che si sta creando con con la guerra la bolletta energetica piuttosto che la possibilità di una recessione piuttosto che lo svanire di quelle che in gran parte erano illusioni, ma comunque illusioni reali verso il recovery plan europeo e via discorrendo e ancora più sullo sfondo questo penso soprattutto nelle giovani generazioni, una Preoccupazione sincera, pur nel completo disorientamento, nella mancanza di categorie con cui leggere l'oggi, leggere l'attualità, e questo lo si capisce, una, una preoccupazione di fondo per eh, come dire direi di tipo sistemico, no? eh, cioè una preoccupazione, cioè, ma in che mondo stiamo costruendo, verso dove stiamo andando, e questo al di là, al di là appunto delle, delle, dell'empatia per le vittime ucraine piuttosto che, 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 diciamo, che ricadute di quello che negli ultimi decenni è stato appunto lo spirito umanitario con cui la sinistra, umanitario e con cui la, la sinistra ha affrontato le, le crisi internazionali. Diciamo. Per donare a noi rispetto a una, come dire, alla, a una sinistra più movimentista, io direi una cosa, dobbiamo un attimo, cioè sostanzialmente negli ultimi decenni c'è stato un processo che io definirei di radicalizzazione della, della sinistra di movimento. Radicalizzazione nel senso statunitense americano del termine, radicalization. C'è una, una sinistra di movimento, o se vogliamo anche antagonista, che via via ha assunto le posizioni, le posizioni della, della sinistra radical, anche, anche a nella, nella fattispecie statunitense cioè incentrarsi più sulla politica dell'identità e quindi l'antirazzismo ehm, eccetera eccetera e soprattutto l'avere in qualche modo introiettato, ma questo diciamo, non, è, non va giudicato moralisticamente come una colpa no? o una deviazione, un tradimento, ma va ricondotto diciamo, agli ultimi 30-40 anni di globalizzazione ascendente e comunque di, di nuovo ordine internazionale incentrato sull'unipolarismo statunitense. Cioè, questa sinistra ha introiettato il fatto sostanzialmente che alternative sistemiche all'egemonia statunitense non ce ne sono o non sono comunque in vista in senso immediato. E una sinistra di movimento ovviamente guarda sempre all'immediato e in un certo senso costitutivamente immediatista e militantista no? e quindi non possiamo ne fargliene una colpa. Ha interiorizzato il fatto che alternative sistemiche anche l'altro mondo possibile del no-global sostanzialmente, che cos'era? Era sostanzialmente accettare il terreno della democrazia occidentale, cioè della democrazia imperialista, e su questo creare spazi politici, battaglie d'opinione per una ricontrattazione in termini democratici, degli spazi non solo di movimento, ma in generale appunto del, del miglioramento della condizione sociale di chi sta in basso, degli ultimi, no? Il termine ultimi deboli ha sempre più preso il posto delle connotazioni sociali e di classe. La classe, le connotazioni di classe sono scomparse. Ripeto, questo non è tanto come dire, un addebito che moralisticamente possiamo fare, no? È innanzitutto l'aver introiettato una situazione oggettiva in cui alternative in senso, in senso classista, in senso antagonista sistemico, non, non ci sono Ora, quando, quando quel mondo lì, il mondo in cui il no global poteva manifestare e eh, diciamo ricavare degli spazi, ottenere delle, delle, delle conquiste parziali o almeno illudersi di poterle ottenere con le crisi, degli, prima la crisi finanziar- globale finanziaria, eh, poi le varie crisi geopolitiche, eh, la questione del, del, del cosiddetto terrorismo islamico, poi la questione dei curdi e via discorrendo. Di fronte a questo è arrivata con Completamente inerme, completamente disorientato, con delle categorie assolutamente capaci di essere all'altezza della situazione. Tanto più nella misura in cui l'Occidente, sotto la guida statunitense, va sempre più indicando come nemici le autocrazie, le dittature, cioè la Russia, la Cina e i loro presunti accoliti e alleati. E di fronte a questo, è chiaro che poi le conseguenze sono quelle che, vediamo, no? eh, che abbiamo avuto sotto gli occhi. E che que- erano quelle, sono quelle che, che dicevi di tu sostanzialmente. Quindi, innanzitutto schierarsi con le vittime e contro le autocrazie, e poi fare una critica eh, più o meno moderato, più o meno radicale, dei propri governi, del proprio campo e, nella migliore delle ipotesi, arrivare a un ne né, né, né con Putin né con la NATO. Ripeto, nella migliore delle ipotesi, se non. E invece appoggiare pienamente il fronte nazionalista ucraino senza capire che i due attori principali non sono Russia e Ucraina ma Russia e Stati Uniti, Russia occidente. e Occidente e quindi chiaramente lo, su, questa, su questo terreno l'opposizione alla guerra è debolissima, debolissima anche con le migliori intenzioni perché ovviamente non individua nel proprio campo quello che dicevi tu, sì l'Europa, ma io direi sostanzialmente in Occidente, negli Stati Uniti, e non per fare dell'antiamericanismo di, attacco, di accatto o per, essere, per fare del filo Putinismo, no? ma perché sostanzialmente se tu non individi negli Stati Uniti, nell'ordine e nel disordine internazionale statunitense e nel predominio del dollaro, l'elemento fondamentale che mantiene le cose così come stanno ed impedisce... Qualunque mutamento radicale o sistemico, se non individui questo elemento qui, questo nodo qui, non puoi fare un passo, e non puoi fare altro che senza volerlo, intrupparti dietro l'occidente facendo appunto l'opposizione radical, che una volta si diceva di estrema sinistra, nulla di più, nulla di meno. Senza attribuirlo alle intenzioni, alle cattive intenzioni dei, dei soggetti, cercando di riportarlo nella situazione oggettiva obiettivamente confusa, e, 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 e però cercando di capire quali potrebbero essere le dinamiche sociali che aprono delle faglie in questo, chiamiamolo pensiero unico, no? chiamiamolo come, come vogliamo. Eh, ecco, e queste faglie si sono manifestate prima della crisi pandemica con il cosiddetto momento populista, che poi in qualche modo è imploso ed esploso attraversato all'interno del quadro della, della crisi pandemica e che comunque dovrebbero ripresentarsi, perché poi il punto su cui riflettere, qui chiudo questo mezzo sproloquio che ho fatto, il punto su cui riflettere è che evidentemente nei vari campi ehm, diciamo, noi assistiamo sostanzialmente a una trasformazione della, della lotta democratica interna al sistema a, mi, a misura che la crisi capitalistica, le crisi geopolitiche diventano più acute, assistiamo a una trasformazione di, questa, a una, a un connotarsi di queste lotte democratiche in un senso sempre più nazionalista e allora il, il torre da prendere per le corna nella configurarsi in maniera differenziata dei, dei campi geopolitici e geoeconomici mondiali, cioè l'Occidente imperialista guidato dagli Stati Uniti. La Russia e soprattutto la Cina che cercano di allentare no, il cappio che gli Stati Uniti gli hanno messo al collo. E poi quella vasta area intermedia che un po' fa sponda su Cina e Russia economicamente, un po' invece decisamente attratta, almeno diciamo, nella componente sociale delle classi borghesi, dei ceti medi, in una parte anche consistente delle giovani generazioni, attratta dall'Occidente. Ecco, bisogna capire, in questi differenziati, Campi geopolitici e geoeconomici: che connotazione politica assume il nazionalismo che si dà? Il nazionalismo, il sovranismo che si dà e si darà sempre di più. Eh, però questo ovviamente è un compito non semplice, qui mi fermo.
0: Per chiudere vorremmo lasciarvi con un nostro breve commento. Come ci ha spiegato Raffaele, questa guerra ha ragioni storiche molto profonde, si sviluppa su più terreni e ogni attore globale gioca la propria eh, partita. E quindi all'interno di questo quadro e a partire da questo assunto di base, crediamo che abbia davvero poco senso eh, schierarsi con un campo piuttosto che con l'altro così come ha poco senso stabilire quale degli attori coinvolti sia sostanzialmente il più cattivo. E diremmo di più, senza sminuire la tragedia della violenza bellica sui civili, però va detto che ha anche poco senso schierarsi semplicemente con le vittime la domanda politica che dovremmo porci è invece un'altra dovremmo cioè chiederci quali sono le prospettive di eh, conflitto che per noi, che all'interno del nostro campo si aprono con il nuovo scenario definito dall'invasione russa eh, dell'Ucraina l'altra domanda che dovremmo porci è come possiamo colpire il nostro nemico eh, più prossimo Questi sono i problemi problemi politici che dovremmo porci. Per rispondere a queste domande crediamo che dovremmo farcene eh, delle altre. E cioè, per esempio, per riprendere un po' il lavoro di Raffaele, eh, bisognerebbe capire quali sono le traiettorie che la eh, composizione sociale che ha alimentato il momento populista eh, continuerà eh, a seguire. Può essere quello... Questo spazio aperto dalla composizione politica che ha alimentato il momento populista uno spazio di eh, conflitto. Oppure dovremmo capire se le recenti mobilitazioni eh, studentesche possono essere o meno l'embrione di una mobilitazione più ampia e consistente. Una cosa però la possiamo dire con eh, certezza e cioè che senza un ancoraggio materialista senza delle lotte che ehm, affrontino il tema delle condizioni di vita difficilmente l'opposizione alla guerra potrà eh, aspirare ad una generalizzazione con questo commento chiudiamo questa puntata e vi aspettiamo al prossimo episodio del podcast di Commonwealth.